0: Du lytter til P1.
1: 260 unge mennesker mistede i forrige uge livet, da den israelske musikfestival Supernova blev angrebet af en palæstinensiske militante gruppe Hamas. Og allerede nu er dokumentarfilminstruktøren jeg river mig gået i gang med en dokumentarfilm om angrebet, der altså fandt sted for kun 11 dage siden.
2: Og det er ikke første gang at en dokumentarproduktion starter meget kort tid efter at verden har været vidne til et terrorangreb et mor eller en krigshandling Det har flere gange skabt diskussioner om hvor lang tid der bør gå fra en voldsom begivenhed har fundet sted til at offentligheden er parat til en fortolkning eller en perspektivering der måtte komme i sådan en dokumentar Det spørgsmål det vinder vi i dagens program, og det er om cirka 45 minutter.
1: Men vi runder også de lidt lettere emner i den her sidste time, hvor vi skruer for lyden og undersøger musikens rolle i Disney's store filmklassikere. Og for Løvernes konge til Løvens hule, som er blevet en afholdt lokalt i i går, mere om det om cirka 30 minutter. Du har tænkt for kulturen med Linnea, Albinus Lande og Chris Pedersen. Linnea, har du tænkt over, hvordan du vil begraves? Og har du måske ikke skrevet det ned?
2: Jeg har ikke skrevet noget som helst ned. Og øh, nu hvor jeg så siger det højt i radioen, så kan det være, at jeg alligevel har gjort det lidt. Måske er det en, en slags dokumentation. Du kan kalde det ved eller hvad du vil, men øh, jeg kunne godt tænke mig sådan at blive spredt ud over det smukke Norge. ud over bjergene og søerne og skovene, og det er bare sådan det vidunderlige landskab, som, som findes der.
3: Jamen, det
1: er da meget cute.
2: Ja, <laughs> og måske også vanvittigt. Hvad med dig?
1: Jeg er faktisk tænkt en del over det. Og det er så altså for nylig vi opmærksom på den her app, der hedder Adjø. Der fik jeg lyst til at kigge nærmere på den her i programmet. Ja, hvorfor det? Jamen, fordi den jo netop handler om det her sidste Adjø. Og jeg har downloadet appen øh, lige her, før vi skulle i programmet, for at se, hvordan man, hvad det er, man kan bruge den til. Og det er en app, hvor man kan indtaste alt. Det er altså, ligesom sådan, altså det sidste farvel, men det er en app, der ligger på ens telefon, og når man så er gået bort, så kan ens efterlade ikke gå ind og kigge på den, og så kan de for eksempel sig ind og så se, hvilke sange, jeg har lyst til at få sunget. Og jeg ved, der er en, jeg godt kunne tænke mig at få sunget til min begravelse. En rose Nej, millioner af stjerner. No. Men ellers er der faktisk også mange andre sådan ret, øh, altså, ret vilde ting, man går igennem. Fordi det handler også om udsmykningen i kirken, og man overhovedet vil begrave sin kirke. Det handler om talerne. Øh, og så hvis man er sådan en, som har mange små dænge noter som mig, så kan man faktisk også gå ind og så liste alle sine egne dele, og så skrive, hvem man godt kunne tænke sig, at de, hvad hedder det, at de bliver givet til. Altså
2: testamentet inde ind i den der app? Ja. Okay, så, så derinde der kan du faktisk lave alt det arbejde, som dem, der ellers ville skulle gøre det efter din bortgang, kan jeg slippe for at gøre.
1: Præcis. Og for også ligesom at få fjernet de der spørgsmål. Jeg synes faktisk, det er en ret sådan app at forholde sig til. Så jeg ringede til Ulla Schmidt, som er lektor i praktisk teologi ved Aarhus Universitet og leder et forskningsprojekt om begravelsespraksiser i Danmark. Og Ulla, du er med på en linje? Det er jeg nemlig. Velkommen her i programmet. Tak skal du have. Du har kigget på den her app dø. Hvad er dit overordnede indtryk af den?
4: En umiddelbart så indtrykket jo, at det er et, det er et udtryk for et, et ønske om at, at udvide mulighederne for, for, for mennesker til at udtrykke og, og formidle og, og gemme sine ønsker omkring en række spørgsmål, der, der dukker op i forbindelse med, med, med ens død, Hvad enten det nu er tiden op til død, altså sådan noget som, som behandling og behandlingsafslutning, eller det er begravelsen, eller det er hvad der skal ske med ens ting øh, efterfølgende øh, og det har man jo også tidligere haft, øh, selvfølgelig øh, haft instrumenter for, ikke? Som testamente og min sidste vilje og, og, og livstestamenter og sådan noget men, men den her app, den, den samler det jo så at sige på et sted og så er det måske også et udtryk om at nå til nogle, nogle nye målgrupper med de her muligheder som, som i større grad betjener sig af den her øh, øh, teknologi
2: Altså en yngre generation?
4: Ja, det vil det jo typisk være, ja mm.
2: Mm.
1: Altså, ja, den har faktisk også sådan et, den har et utroligt moderne udtryk for et menneske, der godt kan lide design. Da, da jeg kiggede på den, der tænkte at det faktisk var en app, der sådan føltes meget øh, livsstilsagtigt. Jeg Men, har
2: ikke set den. Hvordan ser den ud?
1: Jamen, den er bare meget ren. Den er ligesom der hele app er sådan det er, det, er et sort-hvidt formsprog, eller sådan, altså, logoet, det er ligesom sådan øh, lyseblåt skrifttypen er meget sådan moderne, og så er, det altså så er det sort meget grafisk, og så med en lilla eller en blåt ton, der ligger nedenunder. Men, men øh,
4: Ulla, hvad er den her app sådan et udtryk for ellers? Altså, når man går ind og, 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 læser, og læser teksten, så har man jo skrevet at jeg sidder med den på, på hjemmesiden, ikke, ikke som appen på, på hjemmesiden, <laughs> så kommunikerer de jo ret meget omkring det her med, hvordan man ved at gøre brug af den her app og, og her øh, gemme sine, sine ønsker om, om forskellige ting, så, så, kan, man, det, så kan, man, kan man hjælpe sine øh, pårørende, og man kan, kan gøre det sidste farvel til et, et, et godt farvel, og at man kan, kan skåne sine øh, pårørende for, for bekymringer og måske minske risikoen for uoverensstemmelser, så man, man forespejler, at man, man, man med den her øh, app og, og, og det at gemme sine ønsker, så kan man så at sige, minimere risikoen for en række ubehageligheder omkring, øh, omkring dødsfaldet. og man kan også hedder det nedbryde et tabu, så, så der, der ligger også sådan, tænker, eller den er et udtryk for, som, som også flere jo, jo giver udtryk for, for tiden, en, en forestilling om, at der er et, et tabu omkring døden, ikke? At, vi, at vi nøler med at tage de svære samtaler med, med vores, øh, vores nære, og at vi er, er tilbageholdende med ligesom at være tydelige omkring vores ønsker, og at det skaber en række problemer Når dødsfaldet så, så indtræffer og her øh, øh, kommunikerer den her app så, at, øh, at det kan man få hjælp til, øh, hvis, man, hvis man tager den i brug eller tager tilsvarende instrumenter i brug. Så, så jeg ser den også lidt som et udtryk for en forestilling om, at, at vi får dårlige til at forholde os til døden, og vi burde blive bedre til det, og det, det vil appen så hjælpe os med.
2: Mm. Vi har talt med en af skaberne bag den her app, at Jørgen hedder Jesper Milvats, og til vores kollega Christian I. Hloriak Jeppesen satte han nogle ord på projektet.
5: Det er en platform, hvor man kan tage stilling til sit sidste farvel. Man kan sige, alternativet til at gøre det her i en platform, det er jo at udfylde et stykke papir, kendt som min sidste vilje, hvor man skriver, hvad skal der ske, når jeg og længere videre. Og det har vi simpelthen digitaliseret og gjort moderne. Så det handler bund og grund om, og tage stilling for sig selv, hvad skal der ske, når jeg ikke er her længere, og så sørge for selvfølgelig at dele med, med sine kære, så de ved det hvis uheldet skulle være ude, og man vil. Så det, det er vel grundlæggende tanken bag. Ja,
6: jeg vil gerne have nogle lidt flere ord på, hvad, altså, hvad det den her app, den kan, ifølge dig selv. Hvad, hvad, hvad mener du, den kan?
5: Men det kan hjælpe folk med at tage stilling, den, kan gøre, den gør det nemt, øh, og den er sådan lidt tænkt i af folket til folket, øh, hvis man tænker på, det er jo sådan et tabubelagt emne at, at snakke om døden, og hvis man ikke er her længere, så, så den her app, den gør det nemt, den, den hjælper dig, du kan sidde med den i hånden, når det lige passer, du skal ikke sidde øh, og tænke kraftigt over det med et stykke papir og en kuglpind eller andet. nu kan du lige svinge den op og om og sige, hey, øh, hvis jeg ikke er her længere, så skal der være øh, Guinness øh, til min gravelse fx.
6: Ja, fordi det, det, jeg har også kommet til at tænke på, det er, hvad, hvad er forskellen på den her platform og på et helt banalt øh, testamente, for eksempel?
5: Ja, nogle man siger testamente, det er jo sådan lidt mere de, de praktiske ting omkring, hvem skal arve hvad. Øh, det her er mere de bløde værdier, kan man sige. Så, så hvis nu, at, at du gik hen og døde, så dem rundt om dig, hvis ikke du har fortalt dem noget, så vil de jo starte med at bruge en masse energi på, jamen skal du brænde, skal du begraves, hvad, hvad, hvad forestiller du dig, der skulle være musik i kirken, alle de her ting som hurtigt kan tage 3-4 timer at snakke ved bødemanden, og hvor vi synes måske, hvis man nu havde fået styr på det i en platform, og man havde delt det med sin nærmeste hjem, så kan de jo bruge tiden på, på at serve, i stedet for at være ked af det, i stedet for at skulle tage stilling til alle de her ting. Så, så det handler meget om at tage stilling til, til sit sidste farvel, om, om man vil. Ikke?
6: Ja, og, og det, det får mig også til at tænke på, hvem er den her øh, platform rettet mod? Altså sådan, hvem er ligesom jeres, øh, hvad kan man sige, Hvem er jeres brugere? Hvem, hvem, hvem vil I gerne ramme?
5: Ja, det svinger jo ret bredt. Altså da vi startede med idéen dengang, så er det jo sådan lidt kægt at sige, men alle skal jo herfra, så i virkeligheden så den jo, den har jo en sær målgruppe, kan man sige, ikke? Fordi vi skal jo alle sammen på et eller andet tidspunkt øh, fra. Men jeg vil sige, dem der tager mest fat, det er, det er nok det ældre segment, altså sådan lidt senior 50 plus. Dem, dem har vi rigtig mange af.
6: Hvad med, nu har den været ude den her platform i noget tid, sådan som jeg kunne forstå det. Hvordan har modtagelsen ligesom været af af den her platform?
5: Jamen, faktisk, den har været ret god. Det var, det var svært i starten øh, at komme lidt ud over stepperne, og især fordi det er en, det er en speciel branche, den her bedemandsbranche, hvis man kan sige det sådan. Det er jo en, det er en branche, der er, som den er har været de sidste mange, mange år. Øh, så at vi kommer her og moderniserer ting med en med moderne app og platform. Det, det har været sådan lidt en hår, hård kamp at få nogle gode partnere og samarbejder derude. Ikke? Øh, brugerne de virker sådan ret tilfredse. Vi har mere end 13.000 brugere i dag, faktisk, der har været inde og, og tage stilling til hvad der skal ske, når de ikke er her længere. Så, og flere bruger kontakter os positivt og siger, hey, det, det er fedt det der. Og, ja, så, så egentlig god, god feedback.
6: Hvordan fik I så ideen til, til den her platform?
5: Jamen, den kan jeg godt snakke om. Det startede tilbage i 2017 faktisk, da, da min mor for døde, og, øh, og vi samlet i familien og vi er på vej ned på, på Solrød Strand, hvor at vi skal sejle ud en gummibåd og sprede hans aske over havet. Og på vej den så, så tænker jeg lige pludselig, hvem, hvorfor gør vi egentlig det her? Så jeg spørger min mor og min mormor, hvor, ja, men det er jo fordi, det, det tænker vi jo, han gerne ville. Og så er der en, der siger, nej, han vil da gerne sprede sig over golfbanen. Og så altså lige pludselig, så kommer den der tvivl i mit hoved og tænker, jamen, vilden han så det, vi har gang i? Eller og hvad er der ellers? Altså, er der andre ting, som man burde tage stilling til? Og så starter jeg dengang med at tænke, jamen, hvad findes der i dag? Hvordan tager man egentlig stilling til de ting her? Og øh, så lagde jeg det egentlig lidt på is, og så i 2019, et par år senere, så havde jeg en, en god kollega dengang, og vi gik på en messe nede i Italien og, og, og snakkede lidt sammen, og så bragte den her idé op igen, og, øh, og han var sådan helt, ja, det der har der et eller andet i det der, og så begyndte vi at undersøge det, og ja, seks måneder senere, der stod vi klar med en, med en app. Så det er egentlig starten til, til det hele.
2: Sådan sagde Jesper Milvert, som står bag den her app, adjø, eller en af skaberne til vores kollega Christian Isloriak Jeppesen. Og Ule. Ja?
1: Ja, nu hørte du det der. Altså, har vi brug for at blive bedre til at tale om døden eller om begravelsen? Nu nævnte han jo, at han, han brugte jo faktisk også ordet tabu her.
4: Ja. Ja, det, det, det noterede jeg mig, og jeg noterede mig også med, med interesse, at, at han flere gange nævnte det her med, at det den her app kan, som, eller som de gerne har ville, at den, den skulle kunne, det er at gøre det nemt. Ikke, altså at gøre det nemt at tage stilling til de her spørgsmål ikke? Og frem for lidt mere ligesom at, at sidde og grunde over det i lang tid Så kan man, man tage dem op og så kan man bare registrere det Og det, det, det er jo et, 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 et godt øh, anliggende, men, men samtidig så stusser jeg også lidt over det ikke? Fordi der er jo et eller andet mere Altså døden er jo ikke nem øh, ikke? Altså der er noget med at, at døden i, i, i sin natur og efter hvad den er i menneskelivet Er jo en svær ting så, så der er sådan et eller andet, en eller anden, synes jeg, spænding imellem det, den her væklægning på, at, at, at med, med, med de her løsninger, så kan, vi, så, kan vi, så kan vi gøre det nemt at forholde os til de her spørgsmål. Men, og det kan godt være, at det teknisk bliver nemmere, det, det, gør, det gør det givetvis, men samtidig så kan man jo ikke... ikke øh, øh, komme væk fra, at, at, at der er nogle forhold her, som, som simpelthen er, er, er svære og kompliceret og som det er. Naturlig nok, tænker jeg, svært at tale med sine, med sine nære og med andre om. Ikke? Så der ligger nogle forestillinger her om, at, at noget skal kunne blive nemmere, som, som efter sin natur måske faktisk ikke er særlig, øh, særlig, øh, særlig nemt. Øh, og det, det, øh, det øh, øh, tænker jeg måske nok lidt, at, at øh, at, 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 at selvom, selvom det hjælper teknisk set, så, så, så er der også nogle, nogle, nogle forhold her, det, 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 det ikke hjælper til. Og det med om om, vi, om vi har brug for at blive, blive bedre til at, at tale om døden og tage stilling til de her. Ja, altså for, for nogen vil det nok være at opleve det vigtigt at kunne give udtryk for sine ønsker. Ikke? Altså du, du, du brugte dig selv som eksempel, ikke? at du havde gjort dig en del tanker, dem ville du gerne have, have formidlet videre, men, men for, for en god del, så, så er, er at det øh, ikke noget øh, specielt vigtigt anlæggende, og det vi jo ser i vores undersøgelser, det er at for, for en god del, så er netop det med, at det bliver som de pårørende ønsker det, vigtigt. Ikke? Og der ville hvis vi nu bruger Morfor her som, øh, som eksempel, så hvis, hvis nu han havde været en af dem, det ved jeg jo så ikke, men, men så kunne man forestille sig, at for ham havde det været helt fint med at blive, blive spredt ud over ved, ved Solrød Strand der, øh, når, når det var det, de pårørende øh, så på som en, som en fin ting. Ikke? Så der og har også noget med, at, at når vi øh, tænker på os selv som afdøde, så bliver det med, hvad de pårørende ønsker, måske faktisk øh, lige så vigtigt, hvis ikke vel så vigtigt som, som vores egne ønsker, det ser vi i hvert fald hos en del af dem, dem vi taler med.
2: Schmidt, det Vi hører sig i virkeligheden, at det godt kan blive en udfordring, hvis den afdøde har bestemt for meget på forhånd inden vedkommende dør.
7: L-
4: Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi samtidig så er det også sådan, at hvis man står som efterladt i den situation, så er der jo nogen, der, kunne, der, der kan tænke sig, at det er vigtigt, at det bliver som den afdøde gerne vil. Ikke? Så der er noget med, at når, når, vi, når vi tænker på os selv som afdøde, så lægger vi vægt på, hvordan skal det være for de efterladte. Når vi er efterladte, så er det vigtigt for os, at det bliver som den, den, den afdøde vil. Ikke? Så, så der er rigtig meget med sådan noget. Der er en form for altruisme på ferie her. Ikke? Vi, vi vil gerne være vores nærmeste til, til hjælp, så at sige, i den her situation, hvor enten vi nu er, <laughs> er døde eller, eller, eller efterlade det. Så det tror jeg for, jeg tror for så vidt ikke, at det, vil, at det vil, vil, vil på den måde skabe problemer for, for, for efterlade. Det kan godt tænkes, at det vil, vil i nogle situationer vil kunne, kunne lette det. For eksempel der, hvor der er konflikter omkring, øh, om, om, omkring øh, afdøde. Altså at hvor, hvor efterlade er uenige sig imellem, at det der vil kunne, kunne, kunne være afklarende. Mm. Øhm, men, 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 men jeg er lidt spørgende til, om 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 hele den her samtale omkring, at, at vi skal blive bedre til at tage valg omkring de her spørgsmål, vi skal blive bedre til at formidle valg, at den hvad skal vi sige, lægger en form for forventninger øh, ned over øh, folk, der nærmer sig døden om, så skal jeg også have taget stilling til det. Og måske er det slet ikke alle, der ønsker at tage stilling til det. De tænker bare, at det, det må de pårørende afgøre, og det er fint med mig. Ikke? Altså, de vil helst slippe for de her øh, valg. Og der kunne man godt forestille sig, at den her... Øh, tendens til at, 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 at sige, at vi skal blive bedre til det, er, et, er lidt, lidt, lidt kontraproduktiv, for at sige det sådan. Mm. Jeg kunne i hvert fald mærke et lille pres,
1: da jeg stod og læste den igennem, men mange tak, Ulla Schmidt, lektor i praktisk teologi ved Aarhus Universitet og leder af det her store forskningsprojekt om begravelsespraksisser i Danmark. Selv tak.
2: I den her uge har vi markeret Disneys 100-års jubilæum med alle dage, og i dag er ingen undtagelse. For når man siger Disney, så er der nok også rigtig mange, der siger, at musik er en vigtig del af Disney. Man kan måske endda sige, at musikken i Disneys universer er det...
3: Rent og nødvendige, det elementære nødvendige, det er det, som du har brug for på din vej. Det er nu og her nødvendige, uden det vist værdelændige, men få det der nødvendige, er Min tid er min egen, der er ingen system, og der er vejen. Ja, ingen problem.
2: Ja, som Balu synger i Junglebogen fra 1968, så kan man sige at musikken er rent faktisk nødvendigt i en rigtig god Disney film, og det er DR er symfoniorkester nok enige i, de har i hvert fald valgt at markere her, det her jubilæum ved at opføre koncerten fra alle os til alle jer 100 år med Disney. Og for at lige at blive meget mere klogere på, på Disneys lange og spændende musikhistorie har vi nu inviteret Christian Balser. Velkommen. Tak skal du have. Producent i DR's Koncertsal. Hvorfor er Disneys musik værd og anerkende på, på den her måde?
7: Altså nu, øh, ja, der er mange grunde til det. Uh, en, en af grundene, tænker jeg, og tror jeg, at vi er mange, der er enige om, det er, at man har lagt et kvalitetssikring, eller en kvalitetstankegang ned omkring musikken fra allerede fra starten. Så det var de største tekstforfattere, de største komponister, som man trak ind i i udviklingen af de her film, og som som ligesom kunne matche den her utrolig elegante streg, de superflotte historier, de gode plot og den fine karaktertegning. Så det var på øverste hylde fra fra start, og det har nok slået igennem hele vejen igennem.
2: Hvordan kan man høre det, den der høj kvalitet?
7: Man kan høre en, en hel masse referencer til store klassiske værker. Man kan mærke referencer til tidens største hits inden for, for Justin, Louis Armstrong-referencer. Vi kan høre Cole Porter, vi kan høre alle mulige... Gershwin, og der er utrolig mange referencer, som så bliver sat ind i en, en kontekst i det her børneunivers, som så rammer på en eller anden frekvens, eller det resonerer ligesom med, med livet og døden, som vi lige hørte her for, for, for lidt siden om. Så det, det er virkelig de store navler, vi er på. Mm.
1: Og det her katalog, det er jo efterhånden altså, virkelig, virkelig, virkelig stort. Altså, er jo, altså, jeg er 46, og jeg tænker, at Jamen, det er jo hele mit liv, der ja. har været soundtracket på Disney. har lagt soundtrack til hele mit liv. Hvordan har I overhovedet kunne vælge alle de her sange, der skulle være med?
7: Det Hvad har Og I sat ned
1: af kriterier på det?
7: Ja, man kan sige, at vi nu, nu, når man så øh, ligesom... Øh, Inden at et med Disney, så er det jo ikke bare sådan lige, at vi hiver ned fra alle hylder. Ja, så der de også... vil også bestemme. Ja, det er det. Og men så er der jo en, heldigvis en dansk reference fra alle os i alle jer, som bliver, bliver nævnt. Så der ligesom er et skelet, som vi kan stå på og bygge videre på, som jo har en tradition, om man har only goodies i starten. Og så kommer der en lille overraskelse, som jo vores værtstil, man har været... været været en meget, meget kraftig motor i hele det her. Jakob Stelman. Ja, præcis. præcis. Så på den måde har der været nogle givende, og så er der et eller andet med, at man skal formatere det til et koncertformat. Fordi jeg ved ikke specielt meget om Disney, så jeg er ikke ekspert på nogen måde, men vi har jo meget stor erfaring med at få et et koncertflow til at fungere i salen. Så der er der ligesom programdelen, fortælledelen, og så er der selve oplevelsen, når man kommer ind i salen, hvor der er en lidt anden dramaturgi, end der kunne være i et radioprogram, eller i et, en podcast, eller hvad det måtte være til program. Hvad betyder
1: det, hvis du skal klare, hvad er sådan en, ja, det er, dramaturgi? Det er, det
7: er typisk, at man har en kalibreringsfase, hvor man ligesom kommer ind i salen, nogen har ikke været der før, oh, så man, der er ligesom en vis vægtfylde i, hvad du kan øh, opfatte. Deles med øjne, delt med ører, dels med, altså med, med øvrige sensor. Så der skal man ikke gå for hårdt til værks fra start. Man skal ligesom have folk med, og okay, nu er vi her. Og så er man rolig tryg, så kan man efterhånden begynde at komme, øh, komme med nogle titler, som er lidt mere, måske udfordrende eller ukendt, eller, eller niche Og så har man en banger, som man slutter på, så man går roligt til pausen, osv. Mm.
2: I bruger sange, der er oversat til dansk. Og et eksempel på det, det er den her, som der nok er ret mange, der kan genkende. Lad det ske, lad dem se, de
0: kræfter, som jeg har fået Lad det ske, det er forbi, Man skal mig hvidt og, og gråd
2: ja. Lad det ske fra filmen Frozen, eller Frost, om man vil Kan man godt bevare Disney-magien, når man oversætter fra engelsk til dansk?
7: Ja, det, det, vil jeg, det vil jeg bestemt øh, mene. Altså dansk poesi er der også være at, at tage med, og jeg ved da, at der er nogle, nogle referencer fra Disney til H.C. Andersen for eksempel, og så, så der, det, det er jo en udfordring på alt Sprog. Jeg kender tilfældigvis Trine Dansgaard, som var min gamle sanglærer på kontoret, som har, har oversat lige præcis den her ting. Mm-hmm. Og noget af det, hun jo lægger vægt på, og som gode oversættere lægger vægt på af sangtekster, det er, at man får vokalerne til at ligge de rigtige steder i forhold til lange toner, og at betoning ikke ligger forkert, mm. men at man ligesom får, får den, den rigtige flow i, i så, og også en som så man skal synge høj kraftfulde toner, ligesom her på. Læl det skæ- e- 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 e er ikke den bedste, men, men nu er Marie Lucia, som synger jeg kan, kan, kan godt det, men, men så er der forskellige, og så er der forskellige teknikker til at dreje de, de vokaler, fordi dansk er lidt svært, fordi de ligger længere tilbage i munden end, end svensk og engelsk. Mm. Uh.
2: Og den her hedder jo, det er der helt sikkert øh, mange, der ved i forvejen, nu siger det alligevel, Let It Go er den engelske version, den er meget kendt fra, fra, fra filmen Frozen. Vil du sige, at Disney, og det er jo et nyere film jo selvfølgelig fra det store katalog Disney-film, men har de formået at holde sig aktuelle hele vejen igennem også på den musikalske front?
7: Det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Hvordan altså, det? Jamen, Jeg synes, at vi ser... Øh, jeg synes, at et værk som øh, Lørenes Konge, den er så lidt tilbage nu, trods alt, men alligevel i den nye øh, sat ramme for en, en helt utrolig standard. Øh, og jeg tænker også, at Phil Collins og... Undskyld, jeg skal lige være med mig helt her. Altså, jeg tænker selvfølgelig på Can You Feel The Love Tonight, som er Elton John og Tim Rice, der har skrevet den sammen. og det er den samme sangskrivertradition, som, som vi ser tilbage fra, hvor den, en, en stærk tekstforfatter og en utrolig stærk artist som øh, Beyoncé har også været ind over i rollen som Nala i, i live her. Men det, at man tager så stærke profiler og kunne tiltrække det her børneunivers. Det er jeg helt sikker på. Øh, gør, at det får en relevans, og vi ser det også med nyere musicals. Så det, der er så meget Disney-referencer øh, mm. i de her ting. Plus at Hele soundtracket til Løvernes Konge for eksempel ligger jo også på, står på skuldrene af for eksempel Paul Simons Graceland, hvor han har taget de øh, det afrikansk sydafrikansk inspireret som får den der fornemmelse af savannen, og må ikke de har lyttet lidt til det, det de lavede øh, hele Løvernes Konge-tracket, han mm. simmer, Og øh, Så, så ah, ja, det, det er jeg ret sikker på.
2: Og når I så øh, laver den her jubilæumskoncert med, med Symfoniorkestret i DR, Får man så musikken rent, eller sørger for at koble det på? De der altså, historier, som jo på mange måder er den bærende del af Disney.
7: Jamen, det bliver magisk, for vi får, vi, det bliver magisk. Vi får, vi får jo øh, footage som der hedder, filmklip fra de forskellige øh, film, som t- kommer til at køre sådan et visual collage, delt med, med projektering på gulvet og på et spejl, som fra den onde stedemor der hænger op ved ovlet og sådan noget. Det bliver meget, meget magisk.
2: Okay, lad os lige få lidt stemning. Hey!
1: Det var selvfølgelig Elton John uh, med Can You Feel The Love Tonight fra Løvernes Konge 1994. Altså, de her stjerner, de er med til at vise, hvor, hvor, hvor højt altså, niveauet er det. Men hvor, hvor bevidst
7: tror du, Disney går efter de helt store stjerner, når de laver soundtracks? Som jeg lige sagde før, med, når man arbejder sammen med Disney, så får man, øh, man får en fornemmelse af, at de er meget bevidst om stort set alt vil de lave, og det tænker jeg også, de er meget bevidste om, at man rækker ind i, i, i branchen, i miljøet, i, i tiden om, omkring, omkring sig, og så er det også, der en sammenhæng mellem de, dem, der er store, det er tit dem, der er virkelig dygtige. Det var ikke et tilfælde her, at, at Elton John laver selve hitse, altså har hit, og så har simpelthen skriver de her helt magiske scores, der er til uh, Mufasa Dias er et godt eksempel, og der er virkelig, virkelig nogle fine, fine uh, eksempler på, hvordan man har kombineret dem, der kan lave de her scores og soundtracks, og så lægge de her uh, hits ind. Det, det er jeg sikker på, at I er meget bevidste om.
2: Christian Balser, det er jo som sagt 100 år for Disney, og derfor, at I kommer til også at fokusere på nogle af de helt gamle Disney-kendinge, og en af de sange, det er noget, man nærmest kan kalde for Disney's kendingsmelodier, det den er.
7: Når du ser et stjernes ud, lad dit skal flyve ud, der vil
6: alle stjerners herre øve
4: drej. Rapper du
2: af hjertetro, der
5: er ingen bøn for stor, når et stjerne skuld det falder
2: Det er selvfølgelig fra Pinokkio, Jesper Forkylling, der synger den her sang, som mange nok også forbinder med juletid. Hvordan... Når I planlægger en jubilæumskoncert som den her, hvordan sætter I så på, at sådan en her kan være med til også ligesom at sætte gang i publikum? Altså, jeg tænker, at der må være noget strategisk nostalgiplantning ned i hver eneste menneske blandt publikum.
7: Ja, altså den her sang sætter jo ikke gang i publikum som, som sådan. Men den Hvorfor sætter... Jamen, den sæt, ja, den sætter mere gang i nostalgien og, en, ja. tror jeg, en tryghedsfølelse. Eller man ligesom må tage sin gamle korperjak på, som man har haft hængende i siden øh, 9. klasse, også hvis man kan kan passe den. Og så, øh, så, 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 så det gang i den kommer lidt andet, men det er mere den her tryghedsting og reference og, og alt skal nok øh, gå, som jo i virkeligheden er et rigtig godt, det har jeg sagt til mine egne børn i overvis, at det skal nok gå. Alt og det er jo lidt den følelse, man får, når man hører det her øh, stykke musik, som jo er en utrolig stærk klassiker. Så den er uundgåelig i sådan en jubileumskoncert? Fuldstændig. Det, det er et ledetema, vil jeg sige. Til, til, og så bruger vi så Løvernes konge som det andet hjørneflag. Og så har vi Frozen som det tredje, og så har vi ligesom vores ekstra nummer, Beauty and the Beast, som det fjerde. Så vi har ligesom sådan nogle, uh. en spilleplade, vi bygger, vi bygger op
2: så fik vi lige afsløret hele lige nær, uh, hører, <laughs> oh, det det Uh, det du hørte
7: det, at de
2: Så var jeg klar.
1: Det er det. Altså, den her hjerneskud, den, den er fra 1940, og så animationen, den er stadig den, den føles levende, Men, hvad betyder musikken i forhold til sådan en animation,
7: tror du? Øhm, det, er, det, jeg kunne læse mig til, og som vi hører om, det er at det nærmest er, er sidestillet øh, i forhold til at få de, de, de levende billeder til at fungere. Øh, at musikken kan jo noget med at sætte en følelse på, som, og, det, og så lever øh, musikken jo også i tid, øh, en akkord kan klinge. Der bliver brugt nogle effekter med, tydeligvis med introen her i, i, til det her øh, stykke, som, som er med chimes, ja. som det hedder, som man ikke ligesom har hørt før. Der er en måde at bruge korene på, som er taget fra noget andet, og så er det blandet sammen i sådan en smeltediel af et sådan halv øh, klassisk Univers øh, og en meget den der klassiske korklang, som vi, som vi kender som en Disney-klang, kan man jo næsten sige er blevet sat allerede på det tidspunkt der. Så det er en utrolig sikker hånd, de har haft, øh, efter min mening, øh, mm. i det her.
2: Når man tænker på Disney-musik, så tænk, jeg tænker jeg tit på noget det, vi lige hørte her med, med altså, Pinocchio-soundtracket. Når i hvert fald hvis man går lidt tilbage i, i tid. Der er meget, der er selvfølgelig, vi har gang i noget stryger og en masse patos i den forbindelse også. Men hvor bredt vil du sige, at, at Disneys musikalske univers egentlig spænder? Altså kan det mere end den der sådan, fornemmelse af noget klassisk musik?
7: Ja, det synes jeg i høj grad, det kan. Altså, vi har jo også High School Musical, som helt ude på den anden side af sagen, som jeg selv har spillet. Jeg ved ikke, hvor mange gange forestillinger er, <laughs> at laden jeg også har siddet med. Og, og så har vi jo alle de her klassiske, lige fra Stravinsky til øh, jamen, altså Tarkovsky, til det ene Fantasia, vi kan tage. Der er en lang, lang række af klassiske referencer. Og det er ligesom, der står på den her vest-europæiske klassiske tradition, og så stille og roligt har man tilført jazz. Det world music rock, pop og så, videre og så videre i de mængder og de doser, der kunne passe til den historie, der nu skulle for, fortælles.
2: Mm. Hvad siger uh, Symfoniorkestret selv til at skulle spille Disney-klassikere? Hvordan for... bliver det taget imod?
7: Arh, men vi, for, vi får mange... Øh, Ej, er der nogle billetter der er der, kan vi få ind til og så osv. Videre, så videre, så videre. Det, det er jo klart, det er jo et... Øh, det, det er jo... Altså, det eneste, der er nærmest kan komme det, det er, hvis vi har bamse på scenen. Så, <laughs> så, så, så det eneste, vi kan matche med her, det er men, øh, eller andre vores stærke ramachang-værter.
2: Så børneuniverserne, så ja, det, kommer vi.
7: Vi har jo alle sammen okay. været der, ikke også? Så, så det er jo det, der, der binder det sammen.
2: Mm. Tusind tak, og held og lykke med det. Jamen, så ja. tak. Christian Balser, producent i DR's Koncerthus, for at du vil komme ind og guide os gennem uh, Disneys musikalske historie. Og hvis man er blevet nysgerrig på den, og vil uh, opleve den til fulde, den her Disney koncert, så kan man uh, gøre det den... 2. december, lørdag den 2. december. Fra alle os til alle jer, 100 år med Disney, hedder det her arrangement.
1: Far West, en ægte vestjyde, det er titlen på en særudstilling på Lemvi Museum, som man kan opleve her i øjeblikket. Og udstillingen viser eksempler på karaktertrækker og egenskaber, som gennem tiden er blevet betragtet som helt særligt vestjyske. Og en af dem, det er iværksætteri.
2: Derfor har museet i forbindelse med udstillingen afholdt en iværksætterkonkurrence i sådan vaskeægte løvens stil, hvor øh, lokale idémager har kunnet sende en iværksætteridé ind til museet. Og så kulminerede det hele simpelthen i går, hvor der blev afholdt en konkurrence på kulturnatten i Lemvi, som altså foregik i går, hvor fem stolte iværksættere præsenterede hver, hver sit pitch. Et panel af lokale løver, var til stede og bedømte de her iværksætter-idéer og initiativtageren til konkurrencen og i øvrigt også museumsformidler på Lemvi Museum, det er Lars Mathisen Velkommen Lars
3: Tak for det Og
2: ved siden af dig har jeg lyst til at sige men ud over dig på en anden linje har vi også fået Valdemar Røndt Kros med iværksætter og en af de her lokale løver fra i går Hej Valdemar Hej med jer. Fem idéer blev pitchet, og vinderen blev en fyr, der hedder William Nørgaard, som har udviklet noget, der hedder en termisk skærm, som forsvaret kan bruge. Valdemar i Røn Kross, hvorfor vandt han?
8: Jamen altså, nu var det jo fem øh, meget vidt forskellige mennesker, vi havde med, og idéer, vi havde med, øh, og alle sammen altså, super gode på hverdags måde. Øh, men William, han kom ind som, siger, som 20-årig, og bare, altså, man kunne bare mærke hans selvtillid, og hans, altså, virkelig han brændte for den her idé. Og så var det bare, altså, da han præsenterede idéen, så troede jeg, at vi alle sammen, vi kiggede på hinanden og bare tænkte, altså, det er jo
1: genialt. Og var sikker sikker, hvad han så som vinder?
8: Jamen, altså, det, det er svært at sige, for det var, altså, var lidt svært, hvad vi skulle fra for der var mange forskellige altså, parameter i det. Altså, nogle, de brændte... Man kan virkelig mærke, at nogen brændt øh, forskellige måder på, på deres produkter. Men William, han, altså, ligesom hans, øh, hans idé kom ind, og så tænkte vi, at altså, der var i hvert fald størst potentiale for, at det var noget, der kunne gå, altså, gå verden rundt det her. Øh, og det var så simpelt og så genialt, at det er jo næsten altså, udelukkende. Altså, næsten selvfølgelig, at han skulle vinde... Øh, så jeg vil ikke sige sikker, men altså, de andre var også super gode. Men William, han, han, han viste bare noget, altså et produkt, som, som tænkte jo lidt nemmere for ham at komme i gang med. Og der, det viste noget potentiale, det her produkt.
2: Og nu så jeg bare en termisk skærm, der kan bruges af forsvaret. Men det siger jo ret lidt. Vil du hjælpe os en lille smule mere Valdemar, til at forstå, hvad det var for et produkt?
8: Jamen, jeg tror ikke, der er mange andre end William selv, som kan forklare det på en, på en god måde. Uh, for han solgte den virkelig godt. Uh, og når jeg selv skal prøve at forklare efterfølgende her, hvad, hvad det var, egentlig, uh, han en præsenterede, så har jeg svært ved det. Jamen, altså, det var sådan set bare en. Altså en en super simpel måde øh, at gøre altså, når, sikkerhed i militæret. Så når, der, der er mange kampvogne der har så altså, der kan se varme øh, stråler fra folk. Det var simpelthen en smart måde øh, at, at, at forhindre øh, både kampvogne og, og andre øh, havde de, havde de, våben i militæret til at ligesom spotte folk, der ikke lagde ude i, i, i marken og skulle, skulle gemme sig. Så det var sådan, sige, en sikkerhedsting, øh, som militæret kan bruge øh, som en meget simpel, øh, genial udført løsning. Så jeg tror, bedre kan jeg nok ikke sige det. Så tror jeg, man skal fatte i videoen.
1: <laughs> og Lars Mathisen, udstillingen her på den, vi må se det Museum, den handler om den her vestjyske Og Hvordan kunne man se den ånd skinne igennem i går?
3: Jamen, den kunne man se og øh, igennem øh, ved en entusiasme og en, øh, et gå på mod, hos de her øh, for, for mange vedkommende helt unge løver, men det var også øh, folk, der havde sådan ligesom øh, trådt stien med at øh, var i gang med et CVR-nummer og sådan noget, men, men, men ville træde en ny sti og en anderledes sti, end de før havde gjort. Øh, og så selvfølgelig også ved de her øh, stærke løver, vi havde med, som øh, øh, repræsenterede... Altså, Valdemar er jo også ganske ung, øh, og så var der i den anden ende kendt Livussen, som har solgt en, en, en virksomhed for, for over en milliard, så, så, så det var virkelig stærke folk, vi havde med der.
2: Valde Maj Røngrøs, som, som Lars lige siger, så er du jo selv iværksætter Vestjyske i øvrigt også. Har du kunne mærke, at der eksisterer sådan en særlig ånd i Vestjylland, der handler om lige præcis det her med iværksætteri?
8: Helt bestemt. Altså nu, altså hvis man både kigger på, på tal og på ting og altså sager, så kan man jo se at i Spjællemvi Kommune, men også Vestland, hvor, hvor jeg kommer fra, altså det er det, vi, vi har bare en tendens til at altså, starte ting op og gøre ting selv, øh, og ligesom få nogle gode idéer, men også bare føle ud i livet. Øh, og jeg har før tænkt, at jeg skulle flytte til, til Storebyen, men det der med at jeg skulle flytte væk fra, fra Vestland, og, og den, her, den her idé om, at alle, altså, alle hjælper alle, og hvis jeg har gerne vil finde ud af livet, så skal jeg bare ringe til en, og så kender han en, som kender en, altså jeg tror bare at herude i Vestland, så er vi altid klar på at hjælpe hinanden. Og alle, alle er klar på at give en hjælpende hånd og støtte op om, om iværksætteri. Og det bliver bare altid set som en positiv ting og bliver set, set godt på. Så jeg tror bare generelt herude i Vestland, at det er ikke ikke nemt, men det gør, det gør det nemmere for hinanden altså, at starte op, fordi man ved, at der bliver bakket op om det, og støtten er der både for altså, kommunalt, men også for andre virksomheder og, og lokale befolkning her omkring i Vestland.
2: Hvorfor er det sådan, tror du, at lige præcis Vestjylland er så optaget i værksætteriet, som du oplever, at de er?
8: Jamen nu er det svært at sige, men jeg tror så er meget i det, det der med, at altså, alle kender alle, og hvis man gerne vil starte noget op, og det, så er det bare, altså det gør det bare nemmere. Jeg tror det med, at det, gør det, at det er nemt at starte op, og altså muligheden er der for det, og der er ikke så meget, altså jeg altså, folk ligesom bakke op om det, det bare gør bare at gøre, at det er nemmere for folk at starte op, og have lysten til at starte op, fordi at man ligesom ser, at, at der er mange andre, der gør det, og ligesom at det er, altså folk gerne vil altså lige være med til at hjælpe øh, hinanden herude. Så jeg tror, det er ligesom en af de store grunde til, at, altså, at folk de bare går op om det. At det gør det nemt at starte. Mm.
1: Og man har lyst til at starte også. Og tak til dig, mig Mørgen Grås. Og vi holder på dig lidt endnu, Lars Mathisen. Fordi I har, ja, I har den her udstilling om den ægte vestdyde lige nu, at kigge på karaktertræk, der former en vestjøde. Hvor meget fylder den her iværksætterånd så i, i de træk?
3: men altså, man kan jo ikke karakterisere en vestjyde udelukkende med iværksætteri, men det er, det er en, en del af det, som man gennem tiden har, har øh, øh, sådan, øh, karakteriseret øh, vestdyder som, øh, når man har beskrevet vestdyder øh, i skriftlige kilder. Øh, altså, øh, der er en journalist, øh, Adolf øh, Falkenmann, der i 1879 skriver om, om vestdyder at dette tålmodige, pålidelige, arbejdsomme, raske, beskidende, ordentlige, initiativrige, nysgerrige, sindige, sparsommelige og gæstfrie folkefærd, som bor denne her eksotiske udørk.
2: Okay, det var ikke så lidt. Altså
3: for ham var det nærmest som, som, som det er faktisk fra ham, vi har det her udtryk Far West, fordi han sammenlignede os med, med de her øh, øh, over på vest, altså i øh, øh, og, og dem, der drog vest på i USA.
2: Mm. Mathisen, hvordan, så i
3: 1879 blev, blev vi sammenlignet med sådan nogle øh, øh, amerikanske vestkyster. Ja.
2: Og Lars Mathisen, hvordan kan man så se den her ånd, den her iværksætterånd på, på museet i den nye udstilling, I har lavet?
3: Jamen faktisk så en af de løver, der øh, øh, var med i går, øh, han hedder Jens Christian Eholm, og, og han er kommet på museum i, i levende live, fordi øh, han skabte sammen med sin broger øh, i slutningen af 80'erne op igennem 90'erne en, øh, en virksomhed. Øh, ja, de startede hjemme i deres værksted øh, med at gå og konstruere ting. Øh, og så øh, har det udviklet sig til en virksomhed med 100 ansatte i dag. Øh, som laver traktorer, og og han er jo så kommet på museum sammen med brugeren i form af en lille del af udstillingen, og og sådan er der flere andre. Nogen har skabt en en forening og har en drivkraft i det, og andre gør noget andet. Men men det er ligesom med til at eksemplificere vores, vores iværksætterånd, der er også en række citater blandt andet det her, jeg lige har kommet med, som man kan læse på udstillingen.
1: Mm. Og tak, det er Lars Mathisen, museumsformidler hos Lemvig Museum. Og særudstillingen Far West, en ægte vestjøde, den kan opleves på Lemvig Museum indtil den 31. oktober.
2: For mange mennesker er dokumentarfilmen kan i hvert fald være en effektiv måde at få viden om at få perspektiveret store begivenheder, og også de forfærdelige af slagsen. For eksempel kan man se Janus Metz' Amadillo for at blive klogere på krigen i Afghanistan, eller Michael Maas Bowling for Columbine for at få indblik i det tragiske skoleskyderi på Columbine High School. Og inden for de seneste år har vi også fået dokumentarer om, massakren på Utøya, om angrebet på Kruttynden i København og i sommer, en dokumentar om skyderiet i Fils, der altså fandt sted i juli 2022.
1: Men nu skal den israelske musikfestival Supernova, hvor mere end 260 unge festival, festivalgæster i uge blev dræbt af en palæstinensk militærne gruppe af mass, den skal altså også være genstand for en dokumentarfilm. Med jeg river mig i spidsen af at det israelske produktionsselskab, Sipur, netop gået i gang med at producere en dokumentar om angrebet, der fandt sted 7. oktober, altså for blot 11 dage siden.
2: Velkommen, Mette hoffmann Meyer. Tak skal du have. CEO ved The Y Foundation, der producerer og distribuerer dokumentarfilm, blandt andet om menneskerettigheder. Den her film er allerede i produktion og vil indlæng blive udgivet på den israelske tv-station Hot Channel 8, og det er jo, som Chris lige sagde, 11 dage siden kun, at, at angrebet fandt sted. Hvad siger hastigheden om den slags dokumentarfilm, man kan forvente, at der kommer ud af den jo meget nye produktion?
0: Jeg, jeg tror faktisk ikke, at produktionen er færdig, men de er gået i gang ja, med at filme. Og jeg er ikke sikker på, at vi kender, hvornår den skal udsendes. Så, så, jeg, jeg kender faktisk instruktøren, da jeg var dokumentarchef her på DR Køb vi en af hans film tilbage. 14, tror jeg, det var. Det er en meget seriøs øh, dokumentarist. Øh, en meget øh, omsorgsfuld øh, og vinder øh, jeg også en, der prøver at fortælle om ja, sandheden. Det er måske et stort ord, men altså prøver at fortælle om, hvordan verden er, som den er. Og, øh, og jeg det, jeg har selv sådan forbeholdt for at gå hurtigt ind og lave sådan. Altså jeg håber ikke, og det tror jeg heller ikke, at det bliver sådan en følelsespornofilm. For det er jo det, man kan frygte, at man går ind hurtigt, og man ser katastrofen, men ikke har noget som helst andet. Det, jeg tænker, man har mulighed for, og som jeg måske også tror, han gerne vil, det er at indsamle alle mobiloptagelserne fra de unge mennesker, han nu kan komme i kontakt med, og dem, der har overlevet, og, og de mobiltelefoner, man måske finder. og Så vil jeg håbe, at han laver næsten et sådan arkeologisk arbejde, og finde ud af, hvad var det egentlig, der skete. Jeg forestiller mig, og det er jo sådan lidt fiktion, vi taler om, for vi ved jo ikke præcis, hvad det er, han gerne vil, selvom jeg prøver at få fat i ham, men han er jo som sagt nede i syd, mm. øh, sydlige Israel, tre kilometer fra Gaza. Øh, men altså, jeg jeg forestiller mig, at han vil indsamle nu. Og jeg forestiller mig også, at han vil tale med nogle af soldaterne, der kom der, og dem, der kom og så og reddet, og hvad der nu var. Man kunne der var det der, Da man kom derned, de første sådan, officielle. Og så vil jeg tro, at man måske venter lidt med at interviewe øh, og tale med vidnerne. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvor styrke... Det er jo klart, det er jo nogle af de udfordringer, man kan have, at de er i chok og, og, og traumatiseret Totalt, det må vi formode, at de alle sammen er. Og der er det klart, at man jo ikke er i stand til, måske hverken at sige øh, det, der rigtigt skete. Det kan være fordrejninger, og det kan være alle mulige ting, men måske heller ikke at vurdere, om man vil være med i en dokumentarfilm, øh, og for den sags skyld øh, nyhedsfeed. Og det, det er de jo øh, stort set alle sammen, uden måske helt at få mulighed for at sige nej tak. Ja. Hvad kan
1: det omvendt give, tror du? Ham? Altså, give sådan et arbejde og starte så tidligt med at indsamle vidnesbyrd?
0: Og det kan jo give det, at man sikrer, at man får for eksempel alle mobiloptagelserne, inden mobilerne bliver væk, eller det bliver slettet. Eller der er jo nogen, der har indstillet, som vi ved, slette mekanismer osv. <laughs> men men altså, det er jo i hvert fald det, det kan. Og det kan jo også med vidnerne, hvis man har, altså, laver vidneuden, altså interviewer vidnerne, få i hvert fald det, de kan huske. Øh, øh, og så kan det være, at man skal genbesøge dem og interviewe igen, for at få en mere perspektiveret øh, øh, oplevelse mm. Det vil jeg også tro, altså, ha, ha, som jeg kender ham og de ting, han har lavet, da, de film, han har lavet, er en meget seriøs øh, mand Og ikke populistisk øh, på nogen måde øh, Så det vil jeg tro, det er den vej, han går Men altså, det er jo også sådan en altså, minute-by-minute-account øh, og der er jo mobiltelefoner jo faktisk virkelig gode. Det brugte man i 9-11. Det brugte man også i den film, der var om der blev skudt af ANC i Sydafrika. Hvor man faktisk kunne bevise, at det var ikke minearbejdere der startede med at skyde. Det var ANCs politi og en markant film, fordi det var første gang, ANC skød på sin egen. Og jeg forestiller mig her, at, at man faktisk godt kan lave en, en solid, god, human som beskriver, hvad der rent faktisk foregik. Men det er klart, at det vil være meget voldsomme billeder i det.
2: Ja, og de mange unge deltagere ved den her Supernova-festival, det kan vi gætte på, og hvad vi umiddelbart ved, er, at nogle af de optagelser derfra kommer til at indgå som en del af materialet i dokumentaren. Hvad skal man sikre sig som instruktør i forhold til, at de ved, hvad det indebærer, altså dem, der eventuelt vil vælge at medvirke og stille op, både at dele sine optagelser, men selvfølgelig også sine oplevelser, når de sidder der, jo sikkert er rimelig traumatiseret over det, der er sket.
0: Ja, altså efter min mening, så, så kan man godt lave nogle interviews nu, men, men, men det er jo noget, man så må tale med de mennesker og familier og måske psykologer og hvad der er omkring, om de er i stand til det. Men jeg synes også, og og når man laver den her type filmer med med folk, der er meget skrøbelige, så er det jo jo faktisk en livslang relation, man har til de mennesker, man bliver nødt til at følge op, om de har det godt osv. Men jeg, jeg, jeg forestiller mig, og det synes jeg, man bør at gå tilbage, måske, Øh, i hvert fald en udsendelse jeg forestiller mig ikke, det er sådan noget om en uge kommer der en film ud, det, det tror jeg altså ikke jeg vil tro det om et, et, et år eller to, det skal jo også klippes og de skal jo netop finde ud af, hvad der var, der rigtig skete at man så går tilbage til alle sammen, og de kan se hvad de er med i, og kan se hvad der bliver hvad der er før deres øh, optagelser, hvad der efter deres optagelser, så de ikke føler, at de bliver øh, misrepræsenteret på nogen måde øh, ja. det er i hvert fald sådan, jeg vil gribe det an
1: Hmm. Både produktionsselskaber og instruktør Jariu Moser er fra Israel, og han har selv udtalt, at målet er, citat, at viderebringe de overlevende vidnesbyrd fra massakren. Altså, hmm. hvad kan man sige i forhold til hans egen interesse i at lave den her film?
0: Jamen, jeg tror, at det, det, det er jo virkelig interessant, hvis du sådan siger lidt geopolitisk, fordi der har jo været en tendens til, at kun sorte må lave film om sorte, og øh, der har jo været den der minoritetsrepræsentation. Øh, og her kan du sige, det er en israeler, der gerne vil lave en film, der dokumenterer, hvad det var, der skete der. Det er vel helt legitimt. Jeg tror faktisk, altså sådan det, jeg kender til ham og de film, han har lavet, at han vil gøre et ordentligt stykke arbejde. Øh, men det er jo en meget, meget voldsom, voldsom øh, materiale, han kommer til at arbejde med. Så derfor vil det jo gør indtryk formentlig på os alle sammen. Og, men jeg håber, og det har også tillid til, at han virkelig vil lave det der, som jeg kalder, arkeologisk arbejde, altså sådan minute for minute, minute by minute account. Hvad skete der så, hvad gjorde det så? Altså, han virkelig kan mappe øh, hele området, og hvor de forskellige var og sådan som en del af øh, dokumentationen, og så er det klart, en film bliver klippet på en eller anden måde, men, men jeg, jeg kan ikke se, at han har jo heller ikke nogen interesse i at overdrive. Eller, altså det er jo så voldsomt, det der er sket der, at, at jeg tror, at han vil øh, fortælle det om, om, om den oplevelse, som den var.
2: Men og den, han har, har jo som Christos lige så israelsk baggrund. Kan man have nogen som helst bekymring her, for at han har, tager sig
0: en, en bias med ind i sit øh, filmarbejde? Ja, han nu er jo en fotograf, øh, men altså så, så det er det i hvert fald helt modsat den politik, som hele dokumentarbranchen har, at det skal være lokale, der fortæller historier om lokale og sig selv. Men øh, det kunne man jo godt, men, men jeg, det kan jeg jo ikke vide. Altså, jeg, har jo ikke, jeg har hverken set optagelserne eller noget, men jeg forestiller mig, at han vil prøve at fortælle om den øh, gruopvækkende og, og, og fuldstændig bestialske øh, Hamas angreb. Og, og vi har jo også allerede set i nyhederne, noget footage, noget materiale, hvor man ser, at de kører afsted og hiver unge piger afsted og så videre. Så det er jo noget af det materiale, han har arbejdet med. Og så vil jeg tro, det er det, og så sammenlagt med interviews med vidner og soldater og dem, der kom først frem til, til det uhyggelige gerningssted, hvor der jo så lå mange, mange døde unge mennesker. Mm.
1: Og Jacob Macef, han har tidligere lavet dokumentarfilm om israel palæstina konflikten og i 2012, der lavede han The Invisible Man, som handler om homoseksuelle palæstinensere der gemmer sig i Tel Aviv. Og i den forbindelse, der talte Anne pilgor petersen og Maja Nyvang Christensen fra PET med rive tilbage i 2014. Lad os lige høre et klip
2: her. I'm doing documentaries and fiction films.
4: Hun er Israels dokumentarfilmsinstruktør.
2: I've started doing this uh, documentary film called The Invisible Men about the situation of uh, gay Palestinians.
5: Jeg har lavet en dokumentar om palæstinensiske homoseksuelle men. Being gay myself, I was really curious to find out hvordan homoseksuelle levede the på den anden conflict. side af muren.
2: We don't really get to know a lot between the two people. Der fik vi lige lidt stemme på Jarive og ja. øh, i forbindelse med den film, som du var med til at, at indkøbe ja. tilbage i 2014 med det. Nu, nu har vi talt om den her film som noget, der er et, et, et produktionsarbejde, der er sat i gang. Det, det vi ved, vi ved ikke noget om præcis, hvornår den øh, vil blive udgivet. Men hvis vi kigger øh, på det i et lidt større helikopterperspektiv, hvor lang tid bør der så gå, før man kan, kan lave og udgive? en dokumentarfilm om et voldsomt angreb, som for eksempel det, vi så ved Supernova-festivalen?
0: Jeg tror, naturligt vil der gå en eller to år, i hvert fald inden de kan have en film færdig. Men det tager lang tid at klippe, og det tager lang tid at at få lagt ind i den rigtige rækkefølge. Altså man kan sige med utøjer for eksempel, der der gik der jo, var det fire-fem år, inden at man man ville, ville... lave en dokumentarfilm, også en, der er også også en spillefilm. Mm.
2: Der kom nogle stykker der i 2018, så ja.
0: Ja, øh, så normalt vil man jo gerne have det lidt på afstand for ligesom, at sige, men har vi det hele med? Har vi alle detaljerne med? Jeg forestiller mig her, altså det er jo et ret afgrænset område, det er et område nede tre kilometer fra Gaza øh, i ørkenen, øh, så der er jo måske ikke så meget, man kan få med eller ikke med, altså man kan få det hele med, tænker jeg, fordi at det er et afgrænset område, og det er en afgrænset historie, han vil fortælle. Men jeg vil da ikke tro, at den kommer ud før om et par år. Altså, men, men det er som sagt ikke noget, jeg ved noget om. Men jeg vil håbe, at der går noget tid, så han netop kan sikre sig, at dem, der bliver interviewet, øh, forstår, hvad de bliver interviewet til, og at de er en del af en dokumentation af, af hele den festival, de var til. Og jeg forestiller mig også, at der både er før øh, massakren, og, og måske også noget efter. Øh, siden, jeg forstår også, at han vil interview øh, dem, der kommer først til, til stedet, ikke? Soldater. Mm. Det var, tror jeg var en af jer, der fortalte mig det. <laughs> Men det er ikke noget, jeg selv har læst.
2: Mm. Ja. Det er ikke usædvanligt, at dokumentarfilmskaber går helt tæt på forfærdelige hændelser. Nu har vi nævnt nogle stykker her, og Jari han udtaler, at det for ham at se er hans pligt som dokumentarfilmskaber at vise verden, hvor tragisk i det her tilfælde det her angreb på festivalen var. Er du enig i, at man har en forpligtelse som dokumentarist til at
0: vise den slags ting? Jeg ved ikke, om det er den slags ting. Jeg mener, man har en forpligtelse til at vise verden, som den er. Og jeg mener ikke, at nogen skal forsøge at have skjult af agendaer, eller være drevet af særlige, ja, særlige agendaer, fordi verden er bare nok, som den er, så hvis vi bare viser verden, som den er, uden skjult af så tror jeg, at vi alligevel vil have en indsigt og forstå forstå verden på en bedre måde, og måske også blive bedre til, og det er i hvert fald det, vi laver på The Wire, det er at vise film, som vi håber kan øh, få folk i hele verden, også de mest skrøbelige Afrika og andre steder, til at navigere på en bedre måde. Og det er jo det, dokumentarfilm kan, fordi det er virkeligheden, den afspejler.
1: Mm. Men jeg tror også, at jeg hør, hørte dig sige, nu du går lidt bag, at den her sådan, chok-historien, som den her fortælling, egentlig startede med, uh, det vil blive indsamlet så hurtigt, jeg hørte også lidt sige, at processen i sig selv i en dokumentarfilm, den er så lang, at det behøver vi måske ikke at være så bange for, at det går for stærkt.
0: Altså, der er jo lavet chokfilm, og sådan, vi plejer i branchen at kalde det følelsesporno. Men det mener jeg faktisk ikke, det er i det her tilfælde. Øh, og jeg, jeg ved jo ikke, hvor lang tid, men normalt, så vil du Altså, jeg har jo lavet film med en ung mand fra Gaza, der fulgte en ambulancekører. Det er godt nok en del år siden, øh, også under bomben, der mange og sådan noget. Og det tog os i hvert fald to og et halvt år for, at den klippet og, og få det, det rigtige billede frem. Øh, altså, det er synes for det rigtige, at han klippede filmen her i Danmark med en, øh, og, og så videre, bor nu i Nordnorge <laughs> Men altså, det tager normalt lang tid, og det, det er jo også det, der er godt med dokumentarfilm, at det er en dokumentation af noget, der er sket, en virkelighed, og at øh, det kan gøres klogere på øh, de mekanismer, der er i verden, øh, og som i det her tilfælde jo øh, en terrorgruppe, som øh, begår øh, de værst tænkelige forbrydelser, man kan og, og slå øh, børn og ældre damer ihjel og kidnappe øh, folk i alle aldre. Mm. Så, så det tror jeg, vi vil blive klogere på, når vi ser det. Tak for besøget. Tak skal du have.
2: Mette Hoffman Meier, CEO ved The Why Foundation. Hvem skulle have troet, at to danske kulturikoner som Suse Vold og Dirk Passer skulle vinde internettets opmærksomhed her i 2023? Det har de gjort i et filmklip fra lystspillet Charles, Charles Tante, som er cirka 64 år gammel, altså fra 1959 og instrueret af Poul Bang. De
1: korte og nu virale klip er et afsluttende kys, som de to udveksler i rollen, som Grev dit Lensby og Henriette.
8: De kan være ganske rolige. Jeg lover dem, at for fremtiden skal Henriette kun få mig at se i langebokser. Og til dem overdrager jeg for altid og evighed alle rettigheder til Charles.
2: Her til sidst kigger Ditlev og Henriette hinanden i øjnene, inden de indleder et filmkys af bedste skuffe. Og det er ikke så selv sådan særlig sindsoprivende, men det er til gengæld teksten. For her holder Susse eller Henriette, hun tager en vifte frem og holder den op foran den her kissemissen, nok lige for at skærme af, før det bliver alt for privat.
1: Og på den her vifte, der står de fire bogstaver SL som jo på dansk er rimelig ufarligt at fortælle dig, at filmen er over. Men man kan også læse det på engelsk, og så er det straks meget være Slart.
2: Og det er sjovt, det synes jeg i hvert fald ude på det store globale internet. Det her videoklip på fem sekunder er blevet set mere end en million gange på X. Og nu er det vores tur til at sige slart. Slot. <laughs> Dagens program var produceret af Joachim Kroos Rasmussen.
1: Og her i studiet var det nære albinus lande og mig, Chris Han
2: en dejlig aften.